0: Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy ludzie widzą wiele rzeczy. To nie jest tak, że sobie coś ukryjemy, nikomu nie powiemy i problem się rozwiąże. To jest droga dynikąd, więc lepiej po prostu mówmy jasno, komunikujmy. My się wymieniamy informacjami i na przykład coś publikujemy, ustalamy sobie, publikują to trzy miasta jednocześnie, bo to naszych trzech miast dotyczy. Wzajemnie się oznaczamy, wzajemnie sobie udostępniamy. To nam się też sprawdza, muszę przyznać. Mieszkańcy mają prawo być niezadowoleni, mają prawo wyrazić swoje zdanie, nawet krytyczne. Znam samorządy, w których takie komentarze się usuwa. Zostawia się tylko pozytywne. Nie uważam, że to jest ok, uważam, że każdy ma prawo mieć własne zdanie, więc my takie rzeczy zostawiamy.
1: O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta.
2: Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Ewa Grudniok, która od ponad 12 lat jest rzeczniczką prasową Urzędu Miasta Tychy. Wcześniej przez kilka lat była związana z Telewizją Polską, głównie z oddziałem TVP Katowice. Na co dzień współpracuje z mediami, i samorządami z całej Polski oraz korporacjami samorządowymi. Jako naczelniczka biura prasowego odpowiada również m.in. za realizację polityki informacyjnej miasta. Prosty język uważa za klucz do dobrej i skutecznej komunikacji, dlatego była inicjatorką wdrożenia w tyskim w magistracie projektu Prostego Słowa i współpracy z Pracownią Polskiej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Cześć! Cześć, witajcie! Cześć! Ewo, czy częściej, jeżeli chodzi o działania komunikacyjne na terenie miasta, prowadzicie je w świecie online, czy może jednak w świecie rzeczywistym? I to są na przykład reklamy tranzytowe, reklamy na terenie miasta, po prostu różnego typu.
0: Myślę, że na przestrzeni moich lat pracy w Urzędzie Miasta widzę, jak bardzo to się zmienia. Coraz większy nacisk kładziemy jednak na komunikację w sieci. I wykorzystujemy oczywiście wszelkie możliwe narzędzia, ale uważam też, że nie możemy rezygnować z takich tradycyjnych form komunikacji i o nie też dbamy. Wciąż jest grupa mieszkańców, która nie jest biegła w internecie, która nawet nie ma komputera, to są często nasi seniorzy, chociaż też dla nich organizujemy zajęcia w różnych przestrzeniach właśnie z obsługi komputera. I dodam, że oni bardzo chętnie w tych zajęciach uczestniczą, ale nie wszyscy, więc myślę, że dzisiaj wciąż musimy komunikując do naszych mieszkańców, musimy wykorzystywać różne kanały komunikacji, by zadbać również o te osoby, które nie mają dostępu do internetu, nie korzystają na co dzień z komputera.
1: To ja od razu zapytam, czy to są komunikaty targetowane, że tak powiem? do konkretnych grup docelowych, czyli inaczej będziecie komunikować do uczniów w szkół podstawowych, inaczej do seniorów, czy puszczacie po prostu te same kampanie w online i w offline.
0: Przede wszystkim musimy patrzeć na tego, do kogo kierujemy przekaz. Na to wpływ ma również oczywiście język, jakiego używamy w tym przekazie. Natomiast nieraz razem z moimi współpracownikami, bo w naszym wydziale jest też strona internetowa Urzędu Miasta, Miejski Facebook, Instagram, dyskutujemy na ten temat, na ile możemy sobie pozwolić na taką luźną komunikację. Z mojej obserwacji kanałów e, samorządowych w całej Polsce wynika, że ten język faktycznie cały czas się zmienia. To znaczy jest coraz prostszy, kontaktujemy się coraz bardziej bezpośrednio i nieraz sami mamy dylematy, jak daleko w tej bezpośredniej komunikacji możemy się posunąć. Mam na myśli tutaj, e, wiecie, taki bezpośredni zwrot do naszych mieszkańców. Nie każdemu to się podoba. Mamy też czasami komentarze, że ludzie piszą, ale e, piszecie my, wy a my się przecież nie znamy, dlaczego nie stosujecie formy proszę państwo, więc to jest trudne, to na pewno się zmienia i to będzie szło w tą stronę y, uproszczenia języka i tej bezpośredniości, ale jeszcze nie dla wszystkich to jest y, jasne i zrozumiałe, staramy się to wyważyć.
1: Ja też przepraszam od razu za wtrącenia jakieś tam angielskie i korporacyjne, ale tak to już u mnie jest, natomiast zapytam właśnie o te słowa. Czy to jest trochę tak, że widzisz, albo widzicie jako specjaliści, że język młodzieży się zmienia na tyle, że musicie używać tych właśnie zwrotów albo angielskich wtrąceń do komunikacji?
0: Nie, ja nie widzę Tychy takiej są potrzeby. cool? Tychy są cool, zdecydowanie. Ale ja myślę, że my powinniśmy też dbać o to, by korzystać z języka polskiego. Myślę, że mamy tyle odpowiedników, słowa cool chociażby, że mamy w czym wybierać i nie musimy tego robić. I naszym obowiązkiem chyba jako samorządowców, ale też osób zajmujących się językiem jest to, żeby dbać o ten język polski i korzystać z języka polskiego na co dzień. Myślę, że młodzież też naprawdę nie ma z tym problemu. Sama jako matka nastolatka
2: o tym wiem, bo tego doświadczam. Jeżeli chodzi o ten język komunikacji w ogóle, nie tylko w social mediach, nie tylko podczas wszelkiego typu kampanii edukacyjnych, informacyjnych na terenie miasta, urzędnicy przechodzili takie szkolenia właśnie z tego, jak komunikować się z mieszkańcami, nie tylko w, tak twarzą w twarz, nie tylko w internecie, ale też chociażby poprzez pisma, które do nich są wysyłane. Na czym to szkolenie polegało jakie efekty tego?
0: Jak przyszłam do urzędu 12 lat temu, to dla mnie dużym zaskoczeniem było to, kiedy prosiłam jakiegoś naczelnika, pracownika urzędu, czy dyrektora jednostki miejskiej o informację, Informację, bo dostałam pytania od dziennikarza i chciałam po prostu dziennikarzowi odpowiedzieć. I ku mojemu zaskoczeniu, po latach pracy w mediach, sami pracujecie, zajmujecie się komunikacją, więc wiecie jak ważny jest prosty, szybki, konkretny przekaz. I ku mojemu zaskoczeniu otrzymywałam na proste dwa pytania, pisma na stronę A4 albo dłuższe. Zdarzyło mi się również tak, że pytanie naprawdę było proste. Dostałam odpowiedź na dwie strony A4, gdzie nie było w ogóle o zawartej odpowiedzi na te pytania. Zadzwoniłam do pana dyrektora jednostki i mówię, panie dyrektorze, bardzo dziękuję, że Pan tyle pracy w to włożył, ale nie znajduję odpowiedzi na pytania, które do Pana skierowałam. No i Pan Dyrektor mi powiedział, ale przecież o to chodzi, żeby odpowiadać nie odpowiadając. Więc totalnie mnie to zaskoczyło. Było to dla mnie bardzo trudne, chociażby dlatego, że trudno było mi współpracować z dziennikarzami, udzielać im odpowiedzi, skoro jej nie znałam.
1: Chcieli konkretów.
0: Chcieli konkretów i słusznie, więc ja absolutnie jestem zwolenniczką konkretnych, jasnych, prostych, klarownych informacji, co więcej, uważam, że urzędnicy są dla mieszkańców, i nam powinno bardzo zależeć, żeby nas mieszkańcy rozumieli. Sama nie mieszkam w Tychach, mieszkam w sąsiedniej gminie, otrzymuję czasami pismo i zaczęło mi się raz zadzwonić do urzędu i powiedzieć pani urzędniczce, że właściwie to równie dobrze mogliby mi to napisać po chińsku, bo ja nic z tego nie rozumiem. I wyobrażam sobie frustrację mieszkańców, którzy otrzymują takie pisma, czy otrzymywali z urzędu miasta Tychy. I bardzo długo rozmawiałam z panem prezydentem i z zarządem miasta, żebyśmy jednak coś w tej kwestii zrobili. Nie wiedziałam do końca, jak się za to zabrać, bo wiedziałam, że to jest bardzo trudny projekt, że będzie budził opór urzędników. Każda zmiana budzi opór. Że będzie to wymagało bardzo dużo pracy. Jadąc samochodem usłyszałam audycję pana doktora Tomasza Piekota. To jest właśnie pan doktor z Uniwersytetu Wrocławskiego, z pracowni Polskiej Polszczyzny. I on mówił o takim podobnym projekcie, który w komercyjnej firmie zaczęli realizować. Postanowiłam skontaktować się z panem doktorem. On powiedział, jak możemy to zrobić, jak możemy to przeprowadzić. I tak się złożyło, że Kilka dni później pan prezydent dostał pismo na biurko od jednego z radnych, który przyszedł do niego wzburzony, że dostał odpowiedź na pytanie pani naczelnik i on nic z tego nie zrozumiał. I co więcej, pan prezydent przeczytał to pismo i mówi: nie, no ja też nic z tego nie rozumiem. I to był taki sygnał, że nie, że robimy, po prostu działamy i, i to był początek. I to był czerwiec 2018 roku. Zrobiliśmy konferencję prasową, rozpoczęliśmy też od tego, że pan prezydent spotkał się z urzędnikami i on powiedział, że słuchajcie, wprowadzamy zmiany, ja wierzę w ten projekt, musimy to zrobić. Dla mnie osobiście było to bardzo ważne, bo kiedy pan prezydent mówi urzędnikom działamy, to oni też mają takie silniejsze poczucie, że trzeba. I zaczęliśmy od wydziału, z którego wychodzi najwięcej pism. To był wtedy Wydział Nieruchomości i Wydział Podatków. Takie dwa wydziały. Ja sobie wtedy sprawdziłam. Rocznie z Utyckiego Urzędu wychodzi około 100 tysięcy pism. Z tych wydziałów najwięcej. W Wydziale Podatków też jest prościej, bo te pisma często są bardzo podobne do siebie, tylko dane się zmieniają i kwoty, prawda? I odbyły się warsztaty. Pracowali pracownicy na konkretnych pismach, które wychodzą z urzędu pod okiem fachowców z Pracowni Polskiej Polszczyzny zmieniali te pisma, no i tak zaczęliśmy. Dzisiaj jesteśmy na tym etapie, że prawie wszyscy urzędnicy zostali już przeszkoleni. Szkolą się pracownicy jednostek miejskich. Również spółki miejskie też są tym zainteresowane i też ich będziemy w to wciągali. Robiliśmy też badania dotyczące tego, jak mieszkańcy postrzegają tą zmianę. I z tych badań nam wyszło, że ponad 90% mieszkańców zauważyła tą zmianę. Zobaczyła, że faktycznie te pisma są zrozumiałe. Ja sama odebrałam kilka telefonów od mieszkańców, którzy dzwonili i mówili, że kurczę, nareszcie ja wiem, co Wy do mnie piszecie. I to jest, wydaje mi się, największa satysfakcja, bo przecież robimy to dla dla mieszkańców i co więcej ten projekt został dostrzeżony przez różne środowiska samorządowe. Odebraliśmy za ten projekt kilka nagród no i też miałam okazję uczestniczyć w kwietniu tego roku w takim wyjeździe studyjnym do Bergen, do Norwegii. Zresztą przy okazji się okazało, że właśnie miasto Bergen realizuje podobny projekt też związany ze zmianą języka urzędowego. Także to, co mnie najbardziej ucieszyło na tym wyjeździe, bo tam mieliśmy oczywiście spotkania z różnymi osobami, z instytucji miejskich, dotyczące projektów realizowanych przez Bergen, to okazało się, że kurczę, no robią to, co my robimy i to jest fajne, że mimo tego, że oni jednak trochę są na innym poziomie chociażby zamożności, to realizujemy wiele podobnych projektów i mieliśmy taką osobistą satysfakcję z ludźmi z innych miast, bo było nas przedstawicieli dziesięciu miast, za różne projekty otrzymaliśmy nagrody, wszystkie w obszarze komunikacji i jak wracaliśmy długo o tym rozmawialiśmy, że mamy takie poczucie, że to nie jest tak, że my tak bardzo odbiegamy od nich to było super i, i bardzo się z tego cieszę.
1: Myślę, że śmiało możemy też powiedzieć, że dzisiaj odchodzimy od wodolejstwa i że te minimum słów, a maksimum przekazu jest istotne już nie tylko w copywritingu, ale też w pismach właśnie urzędniczych i i ogólnie w przekazach do zwykłych ludzi, że się tak wyrażę.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie się zgadzam. Właśnie tak teraz działamy. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, jak, jak mówiłeś. Obawą urzędników było też to, czy te pisma będą spełniały standardy urzędowe. Mówię na przykład o takich pismach związanych z jakąś egzekucją podatkową. Nawet nadzór wojewody dzwonił do Wydziału Nieruchomości. Rozmawiałam z panią naczelnik. Ona mi o tym historii opowiadała. Co wy tam robicie w tych tychach? Co to ma być? To nie może tak wyglądać. Ale okazało się, że może. I żadna decyzja napisana już w ten nowy sposób. My zrobiliśmy to tak, że przede wszystkim wprowadziliśmy śródtytuły, skróciliśmy znacznie treści, przypisy związane z tym, jaką, jakiej ustawy dotyczy decyzja, są na dole. Więc naprawdę, gdybyście spojrzeli wizualnie, to widać zdecydowaną różnicę, ale jest to znacznie bardziej czytelne. No i właśnie najlepsze jest to, że nikt nam nigdy nie uchylił takiej decyzji i że to naprawdę się da zrobić. Czyli po prostu zmienił się układ i skróciła się też ta treść. Tak. Najważniejsze rzeczy są u góry, przy dłuższych tekstach wprowadzamy wśród tytuły. To jest tak, jak się pisze informacje prasowe. Tak? Kiedy mamy tytuł, który przyciąga, kiedy w pierwszym zdaniu mówimy, o co chodzi. Bo często jest tak, że jeżeli po pierwszym zdaniu nie wiemy, to już dalej nie czytamy. To są takie proste zabiegi, które też przecież stosują często dziennikarze, zwłaszcza prasowi. A dla ludzi to jest znaczna pomoc. Co więcej, zrobiliśmy to dla ludzi, ale też dla siebie. Bo mamy mniej telefonów od mieszkańców, którzy dzwonią i pytają, co chcecie ode mnie, jak ja to mam rozumieć. Mniej wizyt dopytujących mieszkańców, mieszkańców, którzy przychodzą z tymi pismami i proszą o wyjaśnienie, więc taka obopólna korzyść.
1: Można powiedzieć, że takie edukowanie za pomocą pism.
0: Też. Też. Ale tych spraw, które mieszkańcy załatwiają jest naprawdę dużo. Myślę, że no każdy z nas, przynajmniej raz na kilka lat, jednak urząd odwiedza, ma coś do załatwienia, więc ten kontakt z urzędem jest. Więc jeśli już jest, to zróbmy, żeby był szybki, łatwy i żeby
2: każdy wiedział, o co chodzi. To ja jeszcze dopytam o Norwegię i o tamtą wymianę doświadczeń. Czy tam były takie doświadczenia z innych krajów na przykład, bo ludzie z różnych krajów jednak tam przyjechali, tak? To byli przedstawiciele różnych miast. miast okay. Ale bo to był
0: projekt polsko-norweski, realizowany przez Związek Miast Polskich. Oprócz Tychów byli przedstawiciele Gdańska, Wrocławia, byli przedstawiciele Krakowa, Niepołomnic, Starachowic. Różne miasta i różne projekty. To było bardzo interesujące, bo my wszyscy rozmawialiśmy o tym, co u siebie robimy. Widzieliśmy, jakie mamy wspólne cechy, jakie mamy wspólne problemy też w miastach. Przecież jesteśmy wszyscy tacy sami. Kilka rzeczy właśnie realizowane przez Gdańsk na przykład i przez Wrocław. Tam był taki świetny projekt związany z partycypacją, realizowany właśnie przez Krzyśka Zimnala, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I on był realizowany kierowany do dzieci. Oni naprawdę wykonali ogrom pracy, chodzili na osiedla, rozmawiali z dziećmi, uzgadniali projekty z dziećmi. Naprawdę ogromny szacunek, bo wymagało to mnóstwa pracy, ale zrobili naprawdę świetną robotę, i przede wszystkim zrobili coś, czego oczekiwali dzieci. To zostało zrealizowane i to jest fantastyczne.
2: Okej, okay, czy w takim razie z tej współpracy polsko-norweskiej różnych miast narodziło się też coś takiego, że pojawił się taki pomysł w głowie, hmm, może też warto w tychach byłoby to wprowadzić? Może lekko zmodyfikować, e ale wprowadzić? Mm -hmm. Przy kilku projektach miałam takie poczucie. Na pewno w Norwegii
0: więcej projektów jest konsultowanych. I ten proces konsultacji jest znacznie dłuższy. Podawano nam przykład zagospodarowania takiej małej działeczki, konsultowano z mieszkańcami to co tam ma powstać. Realizacja tego projektu, tych konsultacji to było kilkanaście miesięcy. Naprawdę to wszystko było wypracowane z mieszkańcami. To jest fajne, bo potem na etapie już realizacji nie ma, no nikt się nie sprzeciwia, tak? Wspólnie to ustaliliśmy, wspólnie to wypracowaliśmy. Natomiast myślę, że to jest możliwe do przeprowadzenia w mniejszych społecznościach, albo może niemożliwe, może łatwiejsze do przeprowadzenia, bo taki większy projekt. Te społeczności też są dość małe w Norwegii, te miasta nie są przecież bardzo duże, przynajmniej w większości. To w przypadku takiego dużego miasta, no to wymagałoby to znacznie więcej pracy i obawiam się, że ten moment, kiedy mówimy mamy działkę, chcemy coś zrobić, do momentu, kiedy faktycznie wypracujemy i będziemy to realizować, trwałoby kilka lat. W tym dostrzegam jakąś trudność w przypadku na przykład planowania budżetu miast z roku na rok. Może trochę też ci mieszkańcy są bardziej świadomi, bardziej czują społeczeństwo obywatelskie, ja zastanawiam się jakby to było, oni to wszystko robili, konsultowali, tam nie było żadnych awantur, tam nie było żadnych protestów, oni naprawdę z tymi ludźmi rozmawiali, ale ci ludzie też byli skłonni pójść na ustępstwa. Czasami mam wątpliwości, jakby to w Polsce było. No ale z natury jestem optymistką, więc pewnie ostatecznie i tak taki projekt by się udało w tej formule zrealizować.
2: Okej, okay, to jak wywołałaś temat awantur, to może niekoniecznie awantur, ale wszelkich yy, może nieścisłości i do pytań uszczepliwych, może czasami mieszkańców. Jeżeli takie się pojawiają na przykład w mediach społecznościowych, wy staracie się to wyłapywać non-stop, odpowiadać od razu, czy to trochę inaczej wygląda i nie da się tego tak łatwo po prostu co komentarz sprawdzać. Na pewno jest tak, że w ciągu ostatnich lat
0: ten język, myślę tutaj zwłaszcza o Facebooku, bardzo się zmienił. Nie wiem, jest jakaś chyba ogólna frustracja, może wpływa na to wojna na Ukrainie, może COVID, może po prostu mamy w sobie jakoś mniej cierpliwości, jesteśmy bardziej złośliwi, bardziej roszczeniowi i to widać w mediach społecznościowych. Te komentarze są czasami bardzo hamskie, oczywiście wszystkie wulgarne usuwamy, Natomiast generalnie mamy taką zasadę, że mieszkańcy mają prawo być niezadowoleni, mają prawo wyrazić swoje zdanie, nawet krytyczne i takich rzeczy absolutnie nie usuwamy. Znam samorządy, w których takie komentarze się usuwa, Zostawia się tylko pozytywne. Nie uważam, że to jest OK. uważam, że każdy ma prawo mieć własne zdanie, więc my takie rzeczy zostawiamy, staramy się wyjaśniać, staramy się dyskutować, natomiast e, czasami po prostu nie każdy przyjmuje argumenty. I wtedy zostawiamy to, bo to już nie ma sensu, bo to tylko jest nakręcanie. Uważam też, że mieszkańcy, każdy obywatel powinien też szanować czas prywatny prezydenta, urzędników. Miałam taką sytuację, że ktoś pisał o 23 w piątek a o 8 rano w sobotę pisał dlaczego nie odpisujesz. Uważam, że to jest przekroczenie pewnej granicy, bo prezydent też jest człowiekiem, też ma prawo do wolnego czasu, do odpoczynku, ma rodzinę, ma swoje obowiązki domowe i mieszkańcy też powinni to szanować, każdy powinien to szanować, po prostu. Natomiast staramy się w miarę szybko oczywiście odpowiadać, reagować, czasami przekazywać informacje. Dużo jest bardzo miłych komentarzy, dużo jest komentarzy, gdzie ludzie po prostu mówią, zwróćcie uwagę, bo nie wiem, w ciągu dnia świeci się lampa, i to przekazujemy do naszych służb i na ile możemy po prostu wyjaśniamy, naprawiamy i też często dostajemy feedback od naszych mieszkańców, że dziękują za załatwienie sprawy i to jest bardzo fajne.
1: Ja też myślę, że ta bezpośredniość dzisiaj jest trochę niebezpieczna w nawiązaniu do tego, co mówiłaś o usuwaniu komentarzy bo te usuwanie komentarzy może napędzić jeszcze większą spiralę kolejnych komentarzy negatywnych, dlaczego je usuwacie i będą jeszcze bardziej zauważalne i będą budowały zasięg dlatego, że będą kolejne negatywne komentarze w kierunku tego, że są negatywne usuwane. Więc czasami chyba lepiej y, zostawić ten negatywny komentarz, odpowiedzieć na niego, że dziękujemy i przepraszamy, albo dziękujemy i zapoznamy się ze sprawą, niż usuwać, bo za chwilę pojawią się kolejne i tak to się kręci.
0: To prawda, zgadzam się. Może to iść y, w tą stronę. Natomiast jeśli jeśli ktoś przekroczy pewną granicę kultury,
1: tak, albo tak, będzie kogoś ja wyrażał, to
0: to jest jakby Mówię o tych
1: usuwanych, tak, żeby tylko tak. było 100% pozytywne. Tak,
0: tak. Ja uważam, że to droga do nikąd, że naprawdę no musimy też mieć dystans. I jako urzędnicy i jako ludzie, więc nie, pozwólmy sobie na to oczywiście. Natomiast mamy kilku takich stałych komentatorów i oni zawsze krytykują wszystko, cokolwiek byśmy nie zrobili. I nawet jak podejmujemy próbę i wyjaśniamy dlaczego tak, a nie inaczej, no to nie, to po prostu zawsze jest źle. No ale trudno, no tak to po prostu niektórzy mają i, i
2: tyle, no tak jest. Czy te komunikaty, które Wy kierujecie do mieszkańców, no chociażby właśnie w mediach społecznościowych, one mają być kierowane typowo do Tyszan? Czy może też do tych mieszkańców okolicznych miejscowości, okolicznych miast, którzy wkrótce na przykład do Tychów przyjadą i skorzystają z akwaparku, czy pójdą z dziećmi na plac zabaw, pójdą na stadion na Albo przykład. Albo na paproczany,
1: tak jak na przykład by ja a, 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 a. byłem.
2: Tak, tak, tak. I właśnie chciałam do tego też w sumie nawiązać, dlatego, że mhm. y, taką szybką sondę zrobiliśmy. To nie była reprezentatywna y, liczba osób, ale taka, taka na tyle, że zróżnicowane to były osoby, w sensie ktoś, kto mieszka w Tychach, ktoś to tylko, tak jak Piotrek, raz na jakiś czas w Tychach bywa, ktoś kto pracuje i tak dalej. W każdym razie te paprocany, o których Piotrek tu wspomniał pojawiały się zawsze. To jest miejsce, w które odwiedza chyba każdy. Na to wychodzi przynajmniej z tej szybkiej sondy. Natomiast co z czym Tychy się jeszcze kojarzą, to na przykład pojawiały się ścieżki rowerowe, pojawiał się browar, pojawiały się stadiony, fabryka samochodów także. I, I jeszcze
1: hotel, który jest przy Poprocanach. Piramida. Piramida. tak. I, tak. i kojarzę go głównie dlatego, że jest przy Poprocanach i że spała tam kadra Polski.
2: No widzisz, okay. czyli wszystko wokół Paprocon się kręci <słuch> tak. w
0: takim razie. W sumie nie jestem zaskoczona. Może mnie trochę zaskoczyło to, że tak wysoko wymieniane są ścieżki rowerowe, ale to super, to naprawdę super, bo dajemy dużo pieniędzy na te ścieżki rowerowe i cały czas ta infrastruktura dla rowerzystów jest poprawiana, więc fantastycznie, że mieszkańcy to doceniają i podkreślają. Paprocany faktycznie, one po rewitalizacji, którą rozpoczęliśmy parę lat temu stały się bardzo popularnym ośrodkiem, tak popularnym, że mieszkańcy nam mówią, proszę już nic tam nie róbcie, bo my chcemy, żeby powrócone były dla Tyszan. A dzisiaj to jest tak, że jeżeli podjedziemy sobie, zwłaszcza w weekend, na ten parking główny koło hotelu, o którym wspomniałeś i patrzymy na rejestrację samochodów, to tam jest coraz mniej Tyszan, a coraz więcej osób, które przyjeżdżają nie tylko z okolicznych gmin, ale z całego województwa śląskiego. To jest faktycznie bardzo przyjazna przestrzeń. Tam jest dużo atrakcji, tam jest ścieżka rowerowa, tam jest ścieżka piesza, place zabaw dla dzieci. Tam bardzo często przyjeżdżają właśnie rodziny z małymi dziećmi. Latem wodny plac zabaw, który jest uruchamiany. Możemy wypuszczyć kajak, możemy popływać na rowerku wodnym. To naprawdę bardzo y, piękne miejsce i nie jestem zaskoczona popularnością, ale tak jak mówię, Tyszanie mają już trochę tego dość. Woleliby, by był tam większy spokój. Miałam okazję nagrywać jedną z wejść do pogody jednej ze stacji telewizyjnych i prowadzący dziennikarz z Warszawy przyjechał na nagranie i on tak patrzy i mówi, nie wierzę po prostu, że ja jestem na Śląsku. Czuję się jakbym był na Mazurach nagrywaliśmy ostatnio też, mieliśmy wejścia na żywo z Paprocan, Dzień Dobry TVN przez dwa dni i dziennikarze mówili dokładnie to samo zresztą cała ekipa, dźwiękowcy, operatorze bo trochę rozmawialiśmy i wszyscy absolutnie byli Paprocanami zachwyceni to jest fantastyczne miejsce, więc trudno się dziwić, że mieszkańcy je wskazują jako taki jeden z dzisiejszych symboli Tychów wymieniłaś jeszcze browar browar Br stadiony, tak, tak mhm. browar piwotyskie, oczywiście to jest absolutnie rozpoznawalny produkt. Zresztą mamy też taki gadżet miejski właśnie we współpracy z kompanią piwowarską. Fiat też, Fiat też. Myślę, że pewnie trochę mniej, ale, A Ryszard ale ta Rydel fabryka... Jeszcze, o tak. Oczywiście, dżem i Ryszard Riedel to też symbole miasta. Zresztą pamiętam chyba dwa lata temu post o tym, że powstanie mural Ryszka Ridla był naprawdę najpopularniejszym postem w ciągu ostatnich trzech lat. On w ciągu trzech godzin miał kilkaset tysięcy wyświetleń. To pokazuje jak wciąż wielu fanów Rysiek Riedel, jak cieszy się dużym zainteresowaniem. Byłam na otwarciu tego muralu, przyjechali fani z całej Polski i to było niesamowite. I wiem rozmawiając z nimi, że oni przyjeżdżają do Tychów. Mamy też pomnik Ryśka Riedla, zresztą naprzeciwko Urzędu Miasta. Kilka miejsc, w których bywał Ryszard Riedel. Ono wciąż przyciągają ludzi, mimo tego, że od wielu lat przecież Ryszard już nie żyje.
2: Ale czy to znaczy, że no takie szybkie sądy, nawet nie miarodajne, ale coś, co się powtarza jednak, chociażby te paprocane, czy takie wyniki w popularności poszczególnych postów, to jest dla Was jasny sygnał, ok, to trzeba podbijać, to jednak innymi kanałami komunikacji na przykład? Patrzycie na to w ten sposób? Oczywiście to analizujemy. Myślę, że to zależy od tego, co chcemy przekazać, bo
0: mówiłaś jeszcze o tym, czy komunikujemy tylko do naszych mieszkańców, czy również do na okolicznych zewnątrz. miejscowości, tak? Właśnie to zależy od informacji, bo na przykład Wodny Park Tychy ma dużo osób, które są spoza Tychów i oni generalnie prowadzą komunikację, która z zdecydowanie wychodzi poza Tychy. Natomiast my, jako Urząd Miasta, głównie komunikujemy do naszych mieszkańców. Natomiast ja często robię też tak, że jest jakiś temat, który jest na przykład na styku Tychów i Katowic, albo Tychów-Bierunia, albo nie wiem, robimy coś z miastem Sosnowiec. I my wtedy, rzecznicy, my się znamy, mamy też swoją grupę na Whatsappie. Ona może nie jest tak bardzo aktywna i nie są w niej wszyscy rzecznicy. Ale ci, którzy już trochę lat pracują w tej branży, mamy ze sobą grupę i my się wymieniamy informacjami. I na na przykład coś publikujemy, ustalamy sobie, publikują to trzy miasta jednocześnie, bo to naszych trzech miast dotyczy. Wzajemnie się oznaczamy, wzajemnie sobie udostępniamy. I takie formy komunikacji też stosujemy i to nam się też sprawdza, muszę przyznać. Więc No i znowu nam wychodzi to. Musimy rozmawiać, musimy sobie przekazywać informacje, bo jeśli nie ma tej informacji, to trudno coś komunikować. Ja to zawsze naszym urzędnikom mówię, bo wciąż jest tak, że proszę ich o jakąś informację i czasami to jest tak, że wiecie, dziennikarz często dzwoni, jak jest jakiś problem. Bo on już wie, bo zgłosił mieszkaniec, bo coś się dzieje. I zdarzyło mi się też wielokrotnie także że dzwonię do naszych naczelników i ja mówię, słuchajcie, co tam się dzieje? A oni, skąd ty to wiesz? I część osób ma stresa, jak dzwonię, bo wiedzą, że pewnie coś się dzieje i jest jakiś problem, ale ja zawsze im mówię, że słuchajcie, dajcie mi znać, żebym wiedziała. Mi jest łatwiej to wyjaśniać. Mi jest łatwiej dziennikarzom wyjaśniać. A dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy ludzie widzą wiele rzeczy. To nie jest tak, że sobie coś ukryjemy, nikomu nie powiemy i problem się rozwiąże. To jest droga dnikąd, więc lepiej po prostu mówmy jasno, komunikujmy, mówmy mieszkańcom wprost, słuchajcie, rozpoczynamy inwestycje, no niestety będzie ciężko, tak? Będą korki, droga będzie zamknięta. Jeśli ktoś narzeka, to zawsze wtedy odpowiadam, no jak możemy zrobić drogę, jeśli nie będzie utrudnień, no przykro mi, ale droga jest pod ruchem. No nie ma siły. Musi być trudniej, żeby było lepiej. Racjonalni ludzie rozumieją takie argumenty, no ale nie wszyscy oczywiście.
1: A zdarza się tak, że wykorzystujecie media społecznościowe do odpowiadania na pytania i problemy mieszkańców, mam tutaj na myśli, jeżeli ktoś zada pytanie jako, jako jedna osoba, mhm. to czy robicie z tego na przykład jakiś post, żeby wyjaśnić reszcie, żeby trochę jak nasze podcasty, żeby zaoszczędzić czas na odpowiedzi i 50 razy nie mówić tego samego, to mówicie, dobra, stwórzmy post, stwórzmy poradnik, wrzućmy to i w razie czego będziemy wysyłać link do, do tego posta.
0: Czasami tak robimy. Może to nie jest tak, że jedna osoba zapyta, mhm. bo y, czasami sobie sami nakręcamy, potem jakiś kryzys, prawda? I to zawsze, każde rzecz ma tutaj dylemat, czy to już, czy jeszcze, jeszcze nie. Więc czasami, jeśli to jest jedna osoba, to, to zapewne dzisiaj odpowiedziałabym Ci w ten sposób, że odpowiedziałabym tej osobie. Natomiast jeśli widzimy, że jakiś temat budzi zainteresowanie, jak zaczynają dzwonić dziennikarze, jak e, widzimy, że na jakiś różnych grupach tych grup jest coraz więcej przecież w każdym mieście, nie wiem, pojawia się mnóstwo pytań, to oczywiście tak. To tworzymy posta, to przygotowujemy, albo na przykład jak dużo pytań wpływa do prezydenta, to też nawet u prezydenta, tak, pytacie mnie o to, wyjaśniam jak to wygląda. To zdecydowanie tak, bo y, na przykład Facebook daje nam bardzo szybki sposób dotarcia. Zanim coś wyślemy do mediów, zanim zostanie opublikowane w gazecie, nie wiem, przygotowane jakiś materiał, to, to trwa czasami kilka dni. A na Facebooku mamy od razu. Więc tak, tak, staramy się to też wykorzystywać.
1: A kampanie, które prowadzicie, to są przeważnie kampanie, gdzie ruch jest taki organiczny, naturalny, czy też wykorzystujecie czy z płatnych reklam?
0: Hmm. Rzadko korzystamy z płatnych reklam. Budżety samorządów są jednak ograniczone i naprawdę zastanawiamy się kilka razy, czy powinniśmy to, co możemy, robimy własnymi siłami. Ale na przykład mamy kampanię dotyczącą bezpieczeństwa, taką informacyjną, i tam też stosujemy takie narzędzia. Wykorzystujemy też wszelkie możliwe sposoby, czyli na przykład mamy informację, która dotyczy jakiejś dzielnicy. To staram się wysyłając informacje do dziennikarzy skontaktować się na przykład z radą osiedla albo nawet z parafiami bo wiemy, że dużo starszych osób jednak chodzi do kościoła, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach czy na obrzeżach miast i to też jest dobre źródło dotarcia, więc na różnych polach, które tylko są możliwe, staramy się korzystać, radnych wyposażamy w informacje, bo to przecież ich ludzie też pytają, jak oni nie będą mieć informacji od nas, nie będą wiedzieć co odpowiadać, więc ważne jest o to, żeby zadbać właściwie o,
2: o każdy element. Wspomniałeś też o tym, że w mediach społecznościowych jest dużo takich małych grup, w których, no, między innymi Tyszanie właśnie się mobilizują, gromadzą. Czy wy też śledzicie takie oddolne inicjatywy, takie pomysły, które tam się pojawiają? Czy częściej jest tak, że na przykład ktoś coś organizuje i myśli, hm, a może się odezwę do Urzędu Miasta, może mi to gdzieś tam podbiją, może wypromują?
0: Faktycznie często jest tak, że dzwonią e, ludzie zupełnie prywatni, którzy organizują jakieś spotkanie, robią jakieś wydarzenie i proszą nas o wsparcie. Generalnie mamy zasadę taką, że na stronie Urzędu Miasta i na Facebooku Miejskim publikujemy takie rzeczy, zwłaszcza jeśli one są bezpłatne dla mieszkańców. Uważam, że powinniśmy puszczać nie tylko informacje które, czy projekty, które realizuje Urząd Miasta, ale na przykład i miałam taką sytuację, że zadzwonił do mnie pan który pan Jacek Tus, którego Natalia znasz. On pozyskał duży grant jego, jego klinika na rehabilitację dla mieszkańców. Ona dla mieszkańców była bezpłatna i też zapytał, czy możemy mu tą informację puścić w mediach naszych miejskich, no bo zdecydowanie mamy większe zasięgi niż taka jakaś klinika, która gdzieś funkcjonuje w przestrzeni miasta. No więc ja z tym absolutnie nie mam problemu. Co więcej, spotkaliśmy się niedawno i okazało się, że właśnie ten jego projekt, Tyski, był jednym chyba z dwóch projektów, który wykorzystał jakby całą pulę, która była na to przeznaczona, w ogóle nie miał problemu z naborem do programu i był też chyba pierwszy, który zrealizował ten projekt, więc powinniśmy uważam wspierać takich ludzi a przy okazji przecież duża grupa Tyszan, tam było chyba to kierowane do osób od 50 do 60 roku życia mogła skorzystać z bezpłatnej konsultacji medycznej i z bezpłatnej rehabilitacji, więc dlaczego nie? Oczywiście, że tak, to czego nie puszczam, a mamy coraz więcej próśb to są wszelkiego rodzaju zbiórki. Mamy taką zasadę, że nie puszczamy tego ani na profilu miasta, ani na profilu prezydenta, bo prezydent w ciągu tygodnia dostaje co najmniej kilka takich próśb. I tak naprawdę ta tablica profil prezydenta miasta stałaby się tablicą informacyjną o zbiórkach. Trzymamy się tutaj jasnej zasady, chociaż czasami naprawdę z ciężkim sercem odmawiamy ludziom, bo to są często tragiczne sytuacje i rozumiem tych rodziców, że szukają wszelkich sposobów, żeby zebrać pieniądze, natomiast nie uważam, że Urząd Miasta jest od tego i dlatego tu stosujemy po prostu jasną zasadę, ale zdarzyło mi się też kilkukrotnie, że taką informację o zbiórce przekazałam do zaprzyjaźnionych dziennikarzy, oni gdzieś zrobili materiał i ta informacja poszła
2: ale już nie na profilu miasta. Ale to też ciekawe, co mówisz chociażby na przykładzie pana Jacka tak? i tych rehabilitacji, bo to znaczy, że też się nie ograniczacie wyłącznie do tego, co jest na terenie miasta, bo okej, okay, on tę rehabilitację prowadzi, czy w ogóle nie tylko rehabilitację, bo tam była też pomoc psychologa. W każdym razie tak. to wszystko się działo na terenie Tychów, albo dzieje może nawet nadal. Natomiast to było kierowane nie tylko do Tyszan, także do ludzi z okolicznych miejscowości. Czyli Wy szukacie tego punktu wspólnego, ale to nie znaczy, że jeżeli coś jest też na inne miasta, to Wy tego jako urząd nie podbijecie dalej, tak? To prawda,
0: ale no musi być jakiś punkt wspólny z Tychami. Dostałam ostatnio prośbę o publikowanie na stronie Urzędu Miasta i na Facebooku Miejskim jakiejś informacji o konkursie plastycznym, ale to w ogóle było z Pomorza. Nie miało to nic wspólnego z tychami i w ogóle nie było kierowane do naszych mieszkańców, tylko do mieszkańców województwa chyba zachodniopomorskiego. No więc oczywiście no, takich rzeczy nie publikujemy, bo to nie ma najmniejszego sensu. Zawsze trzeba patrzeć na to, czy to jest informacja istotna z punktu widzenia mieszkańca? Ja często urzędnikom powtarzam, nawet jak przygotowują jakieś materiały. Co z tej dużej puli informacji, bo też co, co właśnie mnie zaskoczyło? Że ludzie mają problem z wyłyskiwaniem tego, co jest istotne. Naprawdę mają z tym problem. I zawsze, każdemu to mówię, zastanów się, gdybyś ty był odbiorcą, co dla ciebie byłoby ważne? Miejsce, godzina, cel, zasady? Tak. Ale już niekoniecznie jakieś przepasne opisy, bo wiecie o co chodzi, no, więc, no zawsze przez ten pryzmat mieszkańca czy odbiorcy trzeba patrzeć. No, ale trzeba też współpracować, bo tak jak mówisz, często jest tak, że coś jest na styku Tychów innego miasta i ja naprawdę nie widzę problemu o tym, żeby poinformować, że coś będzie się działo, nie wiem, w dobrowie górniczej w Katowicach, ale Tyszanie też mogą z tego korzystać. Poza tym zobaczcie, mamy GZM Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię. Coraz więcej projektów jest takich o zasięgu metropolitalnym, ale na przykład koncert w Katowicach GZM-u będzie miał znaczenie dla mieszkańców, którzy chcą w nim uczestniczyć, bo na przykład będzie darmowa komunikacja, którą można z tychów dojechać albo wrócić z koncertu. I to jest ważna informacja
2: dla mieszkańców i takie też puszczamy. To ja jeszcze wrócę do tego, co wspomniałeś, że coraz więcej ludzi jednak przenosi się do świata online. Chce tam różne sprawy załatwić, ale też szuka tam informacji. Czy w tym pomaga Wam też Uniwersytet Trzeciego Wieku, bo on już ładnych parę lat, właściwie naście lat działa w Tychach i coraz więcej Tyszan... Tam jest zapisanych, korzysta w różnych rodzajach zajęć. Nie tylko jeżeli chodzi o właśnie korzystanie z komputerów, bo to tak jak wspomniałeś, to też przy innych okazjach, chociażby w Miejskiej Bibliotece Publicznej jest organizowane. Ale no, tych zajęć jest mnóstwo i te starsze osoby czasami chodzą na te zajęcia po to, żeby się czegoś nauczyć i wykorzystać chociażby w komunikacji internetowej i nie tylko ze swoimi wnukami, prawnukami. Tyski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednym z
0: największych w Polsce, ma ponad 1200 słuchaczy, chętnych jest znacznie więcej i naprawdę ta liczba zajęć, które organizuje UTW jest z roku na rok coraz większa. Pamiętam, spotykałam 90 latkę, która chodziła na zajęcia z Tai Chi spotkałam ostatnio na paprocanach też pana 86-letniego, który też przyda na zajęcia jogi właśnie w ramach UTW. To myślenie o seniorach, że to już takie dziadki siedzące w domu, które nie wychodzą, to naprawdę bardzo się zmienia. Dzisiaj seniorzy są bardzo aktywni. Oni jeżdżą na wycieczki, oni uczą się języków, oni mają kółko taneczne, kółko rzeźbiarskie, kółko literackie, robią fantastyczne rzeczy. Mają też właśnie naukę obsługi komputera, i też to się cieszy dużym zainteresowaniem. Ja obserwuję też po osobach, które korzystają z Facebooka, prezydenta i miasta i naprawdę duża grupa osób to są osoby 60+. Plus. Także oni też coraz sprawniej poruszają się w internecie, bardzo często komentują, bardzo często, bardzo często e, piszą do prezydenta z różnymi tematami. Mamy też tyską Radę Seniorów, która też jest takim reprezentantem seniorów, e, przy urzędzie, przy Radzie Miasta i oni też prężnie działają. Także tak, no oni na pewno są ważnym ogniwem i, i oni chcą być aktywni. Oni sami zgłaszają taką potrzebę no i realizują to swoje pomysły.
1: O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?